0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜五呢，最重要的事情当然就是非农就业人数。我觉得这个数据应该算是还蛮跌破大家的眼镜吧，因为整个就业市场就是看起来还算是蛮稳定的，失业率呢也还是维持在 3.4 个 percent 的一个低点。这个低点呢之前不是没有出现过，但是就是数十年来的一个低点，也就代表说在之前很多的公司开始大幅度的裁员，因为想要去删减成本啊，造成大家对于整个就业市场未来非常的悲观，甚至对于整个经济都比较悲观的一个情况之下呢，结果竟然出现了这个数字，那非农的就业。人数在四月呢也增加了二十五点三万人，也是超过市场的一个预期的。平均薪资，大家都会觉得说，这样服务通膨啊，或者是你今天薪资如果没有降下来的话，对于厂商来说会是很大的一个压力嘛。但是在四月份的时候呢，薪资还是比上一个月成长了零点五个 percent， 这个是自去年的七月以来吧最大的一个工资增幅，比去年同期呢成长了四点四个 percent。所以这个数字呢，反而是大家会去放大检视的，因为大家会觉得说，在联储会还没有确定它要暂停升息，或者是甚至大家市场预期说未来一定会降息的一个情况之下，这个工资它如果没有很显著的一个降温的话，会不会为未来埋下一个隐忧？现在就业市场看起来就算是还蛮稳健的，那这一次呢，推升市场就业的，包括像医疗保健啊、专业服务啊、休闲跟酒店这种服务业的成长。还是占了大多数。那如果去看到整个休闲跟酒店的一个工作增加了 3.1 万个，这个算是比较主要的。或者是像健康教育啊、教育啊、专业服务啊，也成长了大概7万多个。制造业的人数，因为制造业是跟经济更有相关的嘛，它也是在上升的一个情况之下。只是呢，虽然说大家会看到这一个月呢，好像还是非常的强健，但是市场好像不是这样反应的嘛。如果大家看到礼拜五的一个三大指数是非常非常的强势的。上个礼拜虽然三大指数在整周的一个表现啊都还是下跌的，纳斯达克下跌零点一个 percent， 基本上就算是收在比较平盘附近。S M P 五百指数下跌一个 percent， 道琼工业指数是下跌一点四个 percent。但是呢，为什么下跌的幅度会缩小？就是因为礼拜五的时候，他把前几天的跌幅都整个吃回来。在非农就业数据公布之后呢，短线那个时候是有一点震荡，但是到了开盘之后就非常的强势，然后一直一路的上涨。甚至到尾盘的时候都还是收在高点，这个时候市场又开始会有很多不一样的声音啦。有一派的声音呢，当然就是比较看空的嘛，他会认为说可能在之后这个非农就业数据或者是通膨的一个状况会在显示在股价的一个表现上面。但是如果是比较乐观的，他们会觉得说二月跟三月他们的就业人数也有修正了，比之前减少了大概 14.9 万个。那劳动力市场呢，确实也是有一个放缓的一个现象，所以呢，大家不用那么担心，现在目前还是偏。偏向整个趋势就是造一个反转，然后联储会的一个货币政策不会那么紧缩的方向在走。其实我自己呢是比较偏向后者的这一派言论，就是比较乐观的一个方向。我觉得这要从两个方面开始说。第一个当然就是基本面的部分嘛。我们现在看到的就是联准会它在非常强劲的一个升息，十次升息，然后已经升到五点多个 percent 了。那现在呢，通膨开始下滑，通膨开始下滑就表示说未来的一个紧缩政策一定会放缓，不是说马上它就要开始降息。只是我们人就是习惯的动物嘛，这个就已经讲过很多次。当我们已经习惯了。这样子的一个情况，这样子的一个市场环境之后，我们做出来的决策也会跟着环境去做调整。所以在我们跟着环境去做调整的时候，没有发生意料之外的事情的情况之下，我觉得它就是会照着既定的趋势去走。那现在有一个更好的情况是，好，现在联总会可能不会再那么强势的升息了。那目前看起来呢，经济又好像有一定程度的一个支撑。那未来如果联总会它真的想要去刺激经济的话，它现在已经有筹码了嘛？那经济呢，有可能就不会。像我们想的那样子。会有大幅度衰退的一个情况，大家不知道记不记得，就是在上个礼拜利率决议之后呢，联总会的主席鲍威尔也有讲嘛，他自己预期说，今年美国的经济呢，应该会是温和增长的，或者是呢，也有可能是温和的衰退，但是不会到那种大幅度的一个衰退的一个情况之下，他们还会去观察其他的一些数据指标啊，包括像上个礼拜五的就业指数，也是他们未来利率决议的一个非常重要的参考指标。但是我自己会觉得呢，有些东西它是趋势一旦形成的。时。之后，它就不会有这么大幅度的一个改变。大家可以再从下个礼拜可能还有消费者物价指数啊，或者是未来的几个重要的数据去观察。那第二点呢，我们要去观察就是整个市场的一个情绪。整个市场的情绪要怎么样去观察？大家都会觉得说情绪是一个很抽象的东西嘛。你今天你要怎么样知道现在到底是好还是不好？你去看恐慌指数吗？去看 VIX 吗？或者是去看那种恐惧贪婪指数吗？我当然都会觉得说，这都是很重要的参考指标，大家都可以拿来用。但是我自己呢，比较常使用的当然就是量价关系，因为今天一个人的情绪，他去 push 他去做出什么样的一个动作，都会很明显的呈现在图表之上。这就是我为什么常跟大家讲说，今天你要去投资或者是你要去做决策的时候，最好是基本面加技术面一起去做判断，其实你会更好的去抓到，嗯，不管是时间点啊，或者是你去帮自己做理性思考的时候，它都是一个很好用的工具。那如果今天你不知道怎么样去看形态，我觉得最简单的一个方法就是，你先去看大趋势，现在到底是怎么样去发展的。大趋势你可以看均线，你可以看肉眼可见的一个趋势的行情，现在到底是下跌的趋势还是上涨的趋势？ 2022年非常明显的就是一个下跌的趋势，所以你可以很明显的画出一条下降的趋势线。但是在过去这一段时间，不管是过去这几个月啊，然后这几个礼拜啊，你都可以看到指数自去年底开始就已经已经是那种打底的状况，然后甚至已经是一个向上的形态了。当然，在上涨的过程当中会有震荡，它不是像之前2020年可能直接 V 转上去，它是那种走一走，然后震荡一下，像现在就是在一个震荡期嘛。震荡了之后，然后再延续它原本的一个趋势向上。所以我自己在目前来看呢，我觉得现在整个大盘它是没有去改变它的一个惯性的。那投资人也可以在大盘震荡的一个情况之下呢，去找到一些个股的机会。这些个股可能是过去这一段时间它财报公布之后，财报基本面都还不错，然后。然后它的股价呢，也已经落底回升的。那就算是你现在去买，你可能没有买到最低的一个点，但是我觉得它的趋势延续性一定也是会有的，至少会延伸到下一季。如果它又有更好的改善的话，有可能还会有进一步的一个上涨。那这个当然也是我在我自己的订阅专栏里面，然后会跟大家分享的。我们在过去呢，其实有跟大家分享，像 Shopify 啊，或者是 Starbucks 啊这些公司，其实都是从它在打底的时候就已经开始跟大家分享。那基本面一定也会介绍的原因，就是今天它打底之后，它要用什么样的方式去驱动它上涨，一定要有一个非常显著的一个催化剂。有一些催化剂呢，是你在事前你就可以先去思考的，比如说像星巴克，为什么之前它会开始有一个比较好的上涨，就是因为它在中国的一个市场，它的成长性非常重要。但是大家知道中国之前就是在封城的一个状况嘛，所以那个时候呢，我们就有分享说，如果今天中国开始解封了，然后让它变成星巴克很重要的一个复苏的来源，它的力道够强的话，就可以去支撑股价的一个上涨。那到了近几个月，星巴克开始非常强劲的上涨之后呢，这个时候投资人就要有不一样的思维，因为我第一个会想的是，星巴克它是属于哪一种股票的分类？我们之前有跟大家讲嘛，它是属于成熟股、稳健成长股还是高速成长股？那当然，我自己会把星巴克比较归类在比较成熟的股票，因为它就是那种历史非常久远。那它说有什么创新可以有爆破式的发展，我自己觉得几率也是比较低的。这种股票呢，就比较适合去做那种你抓到一个估值。的。区间，然后这个估值的区间你去布局，甚至是它到年限的时候，是你更可以去关注它的一个时机点。但是，当它强势上涨，然后或者是偏离均线太远，或者是它已经超过它的合理价格了，那一定会有拉回给你布局的时候。这种股票呢，追高一定是非常危险，很容易被套牢。那你看它在这次财报公布之后呢，其实它的股价下跌幅度也很大。那这个时候你再去想说，你要不要重新的去布局？我觉得才是会比较适合的。所以，根据不同的股票，它的特性呢，你还是会有不一样的思考方式。如果今天是高速成长股的话，那它可能就有完全不一样的一个想法，因为你要对它估值的时候，它可能也没有一个很好的指标可以去做出最好的判断。这个时候你就要加入资金动能的一个成分嘛。所以我觉得今天基本面也很重要，但是形态面也很重要。一个表示的是一个客观的数据，但是一个是比较抽象的。那你要用什么样的方法去评估这种抽象的一个概念？当然就是用，也是用统计数据，然后图表去呈现的。就是技术形态的一个部分。好，那我们既然讲到了这个财报的收益呢，我们也可以来回顾一下。因为现在 S M P 0 0指数里面呢，基本上已经是大部分的公司，应该超过 80% 的公司都已经公布他们第一季的财报表现了。那你也可以看到，有一些财报表现是非常好的，然后它的股价也往上；那有一些财报可能就是比较平淡，或者是管理层对于未来的指引比较保守的。这个时候呢，也可以跟大家分享一下我在看财报的时候有什么不一样的思考。今天如果财报很好，然后你认为说它整个基本面啊是有延续性的，那你当然就可以找机会去布局嘛。但是你如果发现有一些公司啊，它是财报是优于预期的，但是它给的指引呢非常的差，那这个时候我觉得也会从这些公司里面去找一些机会。要怎么样去找机会呢？就是你去看它的指引是不是有一点不合预期。比如说有一些公司，它会告诉你说：“哦，我为什么会去调低指引？为什么我对于未来比较保守？是因为经济的不确定性啊，是因为有可。”能。如果又有什么意外的状况发生的时候，就会导致我的营运的表现会受到影响。我觉得这个是对的，也就是说，现在大家都会觉得未来就是一个不确定性的环境嘛。所以，如果有意外的事件发生的时候。这些公司它一定会受到影响，但是现在的不确定性呢，基本上都是比较大环境的，譬如说整总体经济会不会开始衰退啊，什么俄乌战争啊，或者是通膨的状况啊，那你就要去思考，现阶段这些比较总体经济面的问题，它是不是还跟管理层预期的一样，是一直不断的在恶化当中的，还是明明数据都已经开始好转了，但是管理层还是用这个理由去调低它的一个保守预期，那是不是也在为下一季的一个表现在铺路？那这个时候呢，或许。它在未来或者是这一段时间，它就有很好的一个布局机会。那如果是今天出来的财报，它就是已经很烂，然后管理层给的财报呢？又是很烂，然后又不如预期。那我自己呢，还会去观察说，好，那他给出了这么烂的财报，或者是他给出这种悲观的预期，整个市场一定是处在比较恐慌的一个状况，会去抛售这家公司的股票嘛？那这家公司的股票呢，是不是还在一个落底的阶段？它是不是还是不断的在彻底？如果今天是这样子的话，我也不会去接刀，接刀就是去抄底嘛？因为我觉得市场的情绪是最不冷静的，也就是如果今天有人一直不断的在卖出股票，然后。没有在打底的一个情况之下，那今天去接刀的人呢？你最好是先对这家公司有一定程度的了解，你最好是已经可以去算出它的一个合理价值了。那大家也要有一个预期是，今天就算它已经跌破了合理价值，你认为已经有了安全边际，也不代表股票就一定要马上开始反弹嘛？那你就要预计你可以持有的时间是比你预期的还要长的，因为你永远都不知道股价什么时候会让这个市场呢去认可这家公司的价值，然后从。重新的再恢复到它原本的上涨轨道，所以如果我今天要买的话，我还是比较会偏向第一个，就是它本来体质或者是它在整个市场的表现就已经是很强劲的；第二个呢，就是它还不错。但是他给出悲观的预期，但是这些预期呢，对我来说，我觉得它是不会持续的。那我觉得这个也是可以关注的。那我自己不会碰的呢，就是后面这个，不管是基本面或者是形态面，它都非常弱势的公司。那这个时候呢，我觉得你可以把它列入到你的观察清单，但是你可以稍微再观察一下，稍微再等一下，会是比较好的。那我们刚刚有讲嘛 ，S M P 五百指数这一次呢，已经有超过八十 percent 的一个公司都公布了他们第一季的一个财报了。那这一次呢，也算是跌破大家的眼镜。因为这一次的获利表现呢，其实是超过了市场的预期，然后它也是从二零二一年第四季以来呢最好的一个超过指引的预期的一个表现。也就是说呢，这些公司就是已经公布财报的公司，他们在公布他们自己的财报数字的时候，超过预期的程度呢是高于十年的平均水准的。在已经公布财报的公司里面，有 80% 呢，它是高于预期的。然后有高于 77% 是高于5年的平均值，有高于 73% 呢是高于0年的一个平均值。你就知道大家这一次对 Q1 到底是有多么的悲观，导致呢又有那么多跌破眼镜的事情发生。那如果大家去看的话，虽然说我们刚刚说优于预期嘛，但是优于预期是因为我们的预期可能太烂，但是实际上呢给出的没有那么烂，但是。整体上来说呢，所有公司的获利表现呢，平均还是下滑的，年衰退了大概就是快要7个 percent 左右。那这个部分呢，就是看现在这个获利衰退的一个情况，有没有办法在可能下一季啊，或者是在下半年开始有比较好转的一个情况。这一点呢，其实之前我们在跟 Rachel 入 Parkes 的时候，其实就讨论到这个重点。那个时候他们也是说，预计 Q 2啊，其实表现会跟 Q 1持平，就是表现的差不多，但是到下半年的时候会开始有回温嘛。往坏处想呢，你会觉得说，哎、欸，那表现好像还是没有很好啊。但是往好处想，就是它已经没有再更坏了。那是不是就是在一个比较长期的一个行情里面，现在就是一个比较好的布局机会？我觉得永远市场都会有很多的机会，但是你就是要花一点时间去挖掘嘛。不然可能就是像我们在上一集讲的，我觉得今天不管在什么时间点啊，我觉得如果你今天要做投资，最好是不要完全空手。大家都常常会想说：“哎、欸，我在等下一个数据啊，看会不会衰退啊？啊，我等到确定复苏的时候啊，我再决定要不要买进。”其实當，当你已经确定经济开始复苏，当你已经确定开始成长的时候，通常都已经是到中段啊、末段的那种时候。当大家市场都已经变得非常乐观的时候，其实你在买也已经有一点来不及了。行情总是在那种大家都非常疑惑，或者是在多空交战的时候就已经开始展开。那今天呢，不管你是用基本面看，或者技术面看，甚至我们在之前的时候有提到，你今天如果是大盘的本意比的话，你绝对不可能是买在那种极度低点。那未来有没有可能在破底？未来有没有可能在发生什么意外的事件？这个都是我们不能预测的，所以你一定要给自己一个区间，让自己有比较弹性、灵活的发展空间。你在未来你在布局的时候，其实也会比较好的去做准备。好，那我们今天呢，大家要讲一个另外一件很重要的事情，就是这两天的波克夏股东会，一年一度的盛会，因为它现在已经有实体了嘛，所以也会吸引非常多的投资人去朝圣，然后去看查理蒙格跟巴菲特这两个投资大师都已经高龄九十几岁了，然后还可以在台上回答那么多的问题，其实我也是觉得非常的厉害。今天一个人啊，他要有成就，或者是他今天非常的富有，甚至他可以做很多有价值的事情去回馈他的社会。第一个，你要赚的够多。嘛，第二个你就是要活得够长，你才有办法去达到你的使命、你的目标。所以我觉得蒙格跟巴菲特其实真的是，我觉得说他们是世人的楷模，真的不夸张。但是我觉得也是有很好的基因啦，因为一般人可能他没有办法活到这么长的一个岁数嘛。好，那这一次呢，在之前，因为播客下他就已经先公布他第一季的一个营业表现。我们也可以看到呢，它的税后营业利润比去年同期还要成长了十三个 percent， 达到八十一亿美元。那大家如果去看它第一季的获利成长呢，其实当然第一个就是保险业务的一个上升啊，或者是它在投资收益上面的一个表现。但是它的铁路呢，跟它的另外一个公用事业，其实，在这一季它的获利表现都是下滑的。我们也可以看到，就是在股市大幅反弹的一个情况之下，今年呢，公司股票的投资组合创下了一个更高的回报。那他们也有更多的现金，然后更高的利息收入跟他们的保险的承保利润，所以呢，总和加起来呢，去推升了他们整体获利的一个表现。巴菲特的浮存金呢，在第一季季末的时候呢，已经有一千六百五十一亿美元了。那现金跟国库券加起来呢，大概有一千三百亿美元左右。所以它是一个非常非常大的现金流。那巴菲特也很厉害，就是在过去这段时间呢，他把他的现金去存放在国库券啊，或者是一些比较短期的固定收益里面。所以呢，他不是去买长期债券。所以公司呢，它的国库券利率呢，大概是五个 percent 嘛，是高于二零二二年的一个 percent 左右。大家可以知道，在之前金融业的一个危机当中，就是因为他们的账上呢有非常多的长期债券，那那些长期债券呢，因为受到利率的一个影响嘛，在升息的时候呢，债券的价格就不断的下跌，去导致了当有挤兑的风险发生的时候呢，他们没有办法要去。卖出这些就是账面上损失非常大的一些资产，才导致了很多公司的倒闭啊，然后衍生成三月的金融风暴。可是我们看到伯克夏呢，他把它放在短期的债券上面，就没有反映出这样子的一个问题。好，那投资收益的部分呢，像 Apple 的股价在这一段时间呢，上涨超过30 percent。在上个礼拜公布财报之后呢 ，Apple 在那一天的股价其实也是上涨非常多，然后让大盘也有非常强势的一个表现嘛。所以呢，你可以看到 Apple 它不但是对大盘非常的重要，它对于伯克夏他的投资组合里面也非常的重要，这样的投资组合的权重大概是45个 percent。那如果你今天根据苹果礼拜五的收盘价格，大概是一百七十四美元左右的话，波克夏现在拥有苹果的价值，也就是市值，大概就是一千五百九十亿美元，是非常非常高的。可是，如果我们去看过去这一季呢，波克夏他反而对于整个市场呢是没有那么积极的在买入的，甚至还有卖出他的股票。比如说，他在第一季的时候呢，他就把他雪佛龙的一些股份卖掉了。雪佛龙也是能源的公司巨头嘛，他在这一段时间呢，大概减持了二十个 percent 的股票。账上的收益呢，大概是十七亿美元左右。但是大家知道嘛，因为虽然说波克夏他减持了雪芙龙，但是他在过去呢，其实他对于西方石油是非常积极的。所以大家也会很好奇啊，你今天买入了那么多的西方石油，那你到底是不是要把这家公司整个买下来？那巴菲特他在这一次的股东会里面呢，他其实也有提到这件事情。他说他认为西方石油的管理层其实就已经表现得非常好的，他们其实是想做大相机的收购，可是呢，没有必要去对。对这个西方石油呢，去做出太大的一个改变，而且今天你今天要去收购一家公司，其实要有非常多的一个程序嘛。所以目前看起来呢，他讲的是比较中立的，就是他有可能会买，然后也有可能不会买。只不过呢，大家也知道，波克夏现在拥有西方石油的股份大概是 23.6 个 percent。所以当然，未来的油价啊，西方石油的一个未来发展，它的商业策略，或是它在产业里面的竞争力，也会对于整个公司它的投资组合有非常大的一个影响。这也是大家未来可以持续去观察的一个部分。像之前呢，巴菲特在买西方石油的时候，那我那时候有写过一篇文章嘛。那个时候大家都会觉得说，西方石油除了回购股票啊、支付股息啊，而且他有不断的拿他的现金去把他的债务还掉之外呢，他也有做这个碳捕捉的这个技术。那他在这一块呢，反而是比较先进者优势的，所以在未来会不会也有很好的一个发展？这个也是大家非常关注的一件事情嘛。但是在股东会的时候呢，因为波克夏他自己也有能源公司嘛，那也有投资人去问他。到说，那那未来的这个能源转型呢？博客下它有什么样的一个策略，或者是它是不是有参与其中啊？那这个时候呢，负责公司能源业务的 a b l e 他也有说，就是整个能源转型呢是在进行当中的。那未来呢，公用事业啊，或者是能源啊，伯克夏他也会努力在二零三零年之前把碳足迹减少百分之五十。然后公司呢也在投资，像什么清洁能源啊，然后风力发电啊这些东西，再生能源。那对于他们来说，可能是一个很好的商机。但是巴菲特在这个时候就有讲，他说美国对于再生能源的做法，就是他的一个政策呢。各个州别呢，其实它的制度是不太一样的，所以也就是因为你今天各个州的制度不一样，然后他们在做法上面也会有分歧。那你今天要怎么样让大家可以齐心齐力的，然后去为这个再生能源去做努力？这个是政府他应该要去关注的一件事情。那最后呢，巴菲特也有讲到，他说虽然说现在看起来呢，整个公司因为公司不是只有投资收益嘛，你还有很多的私有的一个企业，但是他认为在未来呢，这些公司公司整体的一个平均的获利水准可能会有下滑的一个情况，因为他也提到了未来具有高度的不确定性，他认为美国呢是真的有可能经济进入衰退啊、放缓的一个情况。那因为伯克下他的一个旗下的业务，包括像铁路公用事业。电力啊，零售啊，这些公司其实都会受到经济的一个影响。那它也是这种经济景气的一个前瞻指标，所以如果未来呢经济真的开始下滑，经济真的开始走弱的情况之下，那你包括能源的一个需求会下降，货运量也有可能会下降嘛。可是这些公司呢，它的固定成本都是很高的，就会导致整个集团的获利能力会有下滑的一个情况。所以呢，这个就是大家要去注意，就是说虽然现在看起来经济好像有成，但是巴菲特对于整个前景呢还是比较保守的一个情况。那也有可能是因为这样子的一个情。况。况他们在这一季呢，他们没有非常大幅度的一个动作，或者是也像巴菲特讲，他认为现在很多东西都还是很贵，所以呢，波克夏反而是一个比较便宜的标的嘛。因为在这一季呢，他有回购大概四十四亿美元的股票，那是高于上一季，也就是二零二二年第四季的二十六亿美元。所以呢，他在这一段时间呢，虽然说对于整个市场比较保守，但是他也是有从市场上面去回购他的一个股票。那当然回购股票呢，就也会推升他的一个每股获利。好，那讲完了波克夏他自己本身的一个状况之后呢，当然在股东会里面也有问到他其他关于别的产业的一些状况嘛，比如说像汽车制造商，那波克夏也有说他们是不太可能会去投资像通用汽车啊、福特汽车这种车厂，因为他认为汽车行业呢是一个竞争非常大，然后有很多不确定性，而且成本非常高的一些产业，你必须要投入非常大的一个成本，但是你在短期之内呢，你是没有办法看到你这些资金带来的一个。成效的，尤其是现在整个汽车行业呢，它又是从传统产业去过渡到电动车的一个产业。这个在短期之内呢，你也会看到各大车厂它还是要投入非常大的一个金额，然后去扩产啊，然后去增加相关的一个设备跟投资。所以呢，对于巴菲特来讲，他可能就觉得说这不是一个非常好的一个事业，或者是大家都知道嘛，巴菲特比较喜欢那种不需要太多投资，可是可以获得巨大回报的一些产业。那汽车产业呢，可能。就不是他的一个首选。反而在他们旗下的一些公司里面呢，他是更青睐或者是更喜欢嘛汽车经销的这个业务，因为波克下呢，他是拥有非常多的经销店的，大概有快要80家，然后年收入呢超过80亿美元。那经销跟制造商呢比较大的不一样，就是他算是比较轻资产的嘛，所以当你是比较轻资产的，你可能是以中介费啊、手续费为收入的时候，那这个就可能是他觉得比较好的一种商业模式。那另外呢，还有就是像。派拉蒙，因为大家知道波克夏持有派拉蒙的股票，那派拉蒙呢，就是串流媒体的竞争者之一嘛。你现在看到这些串流媒体，你可能想到就是 Netflix。迪士尼或者是像 HBO 这些公司，但是派拉蒙呢，它其实也是在其中非常努力的想要去争取市占率的。但是大家知道，在上个礼拜的时候，派拉蒙它也是公布它最新一季的财报，它的财报呢其实已经是非常不好了，包括像巨额的亏损啊，或者是营收的表现不如预期。可是呢，更致命的一集让它下跌了二十几个 percent， 快要三十个 percent 的原因，是因为它连股息都大幅度的一个删减。巴菲特在股东会议里面有讲，他说任何的公司去删减股息都不是好消息。我觉得这个就是为什么美股很多人他会喜欢的是那种长期支付股息的股息成长股，而且它的股息是每一年都会持续提升的，是因为股息这个东西，它其实是管理层可以去决定说到底要发还是不发，或者是要发多少。但是如果你今天可以维持很长的一段时间，是一直持续的发放股息，而且又是持续的成长，那这类公司在产业中，或者是它在营运上面一定有独特的竞争优势。那今天派拉蒙呢，他为什么要去删减股息？当然，第一个是他要止血嘛，他要先让他资金流出的情况先暂停，他才有办法去投入在他的内容上面。那投入在内容上面呢，第一个是你短期之内可能也没有办法看到那么大的一个回报；，第二个是以串流媒体行业来说，这个投投是没有办法停止的，这个也是 Netflix 为什么这么强的一个原因，是因为他告诉他的投资人说：“哦，我今天不仅可以提供非常好、非常优质、大量的一个节目之外，我还是一个具有正现金流的公司。我相比于其他的串流媒体业者，其实我就是有一个得天独厚的一个优势。”那对波克下来讲呢，因为波克下它已经变成派拉蒙股票的一个大股东了嘛，它的持股比例已经达到15个 percent 了。那它在买入了之后呢，派拉蒙的股价也是持续的一个下跌。那巴菲特当然也认为说，嗯，现在呢，很多的串流媒体它都是已经是销价竞争的。那你今天呢，它的一个转换成本又非常低。那未来呢，派拉蒙它要怎么样去维持它自己的一个影响力跟竞争力，其实也是有一点困难的一件事情啦。所以我自己也没有非常。非看好这一档公司的股票，但是我自己也蛮好奇，就是要在什么样的一个情况之下呢？博客下才会愿意去把这一笔投资出售，或者是认赔杀出或什么之类的。这个在未来呢，可能有朝一日我们就会知道。那接下来呢，就是像银行部分，银行业的部分，之前巴菲特也是非常喜欢的嘛。但是在银行业的危机爆发之后呢，我们之前有跟大家分享过，巴菲特认为说，现阶段呢要演发成那种非常大的金融危机啊，二零零八。连那种状况其实是很难的，但是他也不认为现在大家应该要去抄底银行股的原因，是因为他认为管理方面这些银行股呢，它的管理层有经营不善的一个状况。那未来呢，会不会有其他的银行也面临到被清算啊、违约啊这些的问题？这些都是有可能的，所以他现在不会去碰这些可能未来的潜在风险。而且他有讲到一个东西，我觉得还蛮特别的。他说。数位银行的业务呢，也使现在整个存款的黏性降低。也就是说，现在的金融业呢，它可能不一定要依照传统银行的方式去营运。那大家也可以现在看到很多的电子券商啊、数位券商这些，那它可能用高利率啊，或者是其他的方式去招揽客户嘛。那相比于这些传统的银行呢，它可能可以提供更好、更优惠的一个利率。那是不是就会让这些原本的存户呢，它去转移到这些数位银行上面？那我觉得像巴菲特。投资的苹果其实就是一个很好的例子嘛，大家记不记得就是在上个月嘛，反正就是在最近这一段时间，苹果跟高盛它联手推出了这个 Apple c a r 储蓄账户，非常的受到市场的一个欢迎。那个时候呢，非常惊爆的消息就是它推出了四点一五 p 的一个年利率去吸收存款，而且呢，如果你今天去提出还是有一些什么转账的一些动作的话，它也不会收你的转账费。那还有一些红利回馈的部分呢，也会自动的回馈到你这个。账户里面，那第一个礼拜，也就是他在推出这个活动的第一个礼拜呢，就吸引了将近十亿美元的存款。那大家就有想过，你看苹果本来是一个做手机的，然后后来再加入了服务之后，现在又想要去抢银行的生意，但是为什么会有存户会想要把钱存到苹果的这个 Apple 卡里面？为什么大家会觉得苹果它是比较安全的？也就是苹果它这个品牌呢，可能已经深入人心的觉得它就是一个非常稳健、非常有信誉的一家公司。而且呢，今天我如果用 Apple 手机的话，然后我又可以用 Apple 去做一些金融支付啊、存款的一个动作，我觉得是很方便的一件事。像我现在出门其实也就是常常在用 Apple Pay 嘛，你点两下，然后你今天只要带一只手机出门，你就可以去购买、消费，我觉得做很多的事情，其实是省了很多的麻烦。在这样子的一个情况之下呢，我觉得苹果它不仅是对金融业有打击，它在未来如果想要去深入到其他的产业的话，它这个手机的载具或者是它任何装置的一个载具呢，都可以让它在服务的扩张上面会有很好的一个竞争优势。所以我觉得这个也是我一直都跟大家讲说，我觉得苹果真的是一个非常强，然后非常值得长期投资的公司，就是这个原因。好，那当然在半导体的部分呢，巴菲特也有讲到台积电的一个部分嘛，他认为台积电是一个管理非常好啊，然后营运非常。好，竞争优势也非常强的一家公司。但是他也是担心定源政治风险啊，所以才把股票卖掉。但是他认为说台积电的长期的前景还是非常看好的。我觉得这个就是每个人他在投资的时候，他思考的一些面向不一样。像蒙哥那个时候也说，他说：“哎，你觉得舒服就好啊。”我觉得投资就是这样，你今天你买的公司，你一定要是对他有信心的，你一定是要觉得这家公司是大有可为的，甚至是你觉得影响这家公司的其他因素，你要承担的风险是你可以接受的，那你当然就可以把资金配置在上。面。面，那巴菲特他可能自己有不一样的考量，所以他就把台积电卖掉，但是不代表台积电这家公司就不好嘛，对不对？好，那如果大家呢还想要看一些呃跟巴菲特股东大会有相关的，其实网络上也有一些资料啊，我今天只是挑几个我自己觉得比较有趣的，或者是我觉得比较值得跟大家分享的，然后来 pockets 跟大家做一个分享跟表达我自己的一个看法。那我们今天就先分享到这边，如果大家有任何想要聊的主题或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后 pockets 可以再拿出来跟大家做一个分。享。那今天就先这样了，拜拜。